0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 5월 16일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 말씀을 읽고 행하지 않으므로 자신을 속이는 자가 아니라 행함으로 복이 있는 자가 되신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 전해 드리고 이번 주 방송 시작하겠습니다. 할텐 서울 복음 방송은 청취자 여러분들의 후원으로 사역을 해 나가고 있습니다. 이 사역을 위하여 기도와 물질로 후원해 주시는 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 전해 드리고 여러분의 동역으로 예수님의 말씀이 필요한 자들에게 전달되고 있음에 하나님께 감사와 찬송을 올려 드립니다. 최근 후원금을 보냈는데 받았는지 궁금하다고 연락을 해 오시는 분들이 계셔서요. 설명을 드리려고 합니다. 코로나 바이러스 사태로 인해서 저희 복음 방송에도한 번에 모이는 봉사자들의 숫자를 줄이고요. 모임 자체도 줄였습니다. 봉사자들의 건강을 위해서입니다. 이러다 보니 회계 업무도 전보다 시간이 좀 지연되고 있습니다. 또 우편물 수급도 전부 다 원활하지 못하고 있습니다. 그러나 여전히 여러분들의 소중한 후원금과 편지들이 들어오고 있고요. 잘 모아서 또 사용하고 있음도 알려드립니다. 혹시 후원금을 보내셨는데 답변이 없더라도 약 일주일 정도 더 기다려 주시기를 부탁을 드립니다. 현재 저희 회계 업무가 약 일주일 정도 늦어지고 있다는 것을 알려드립니다. 모든 것이 빨리 정상화되기를 함께 기도해 주시기 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 한국에는 여러 기독교 연합기관이 있습니다. 한기총이라고 불리는 한국기독교총연합회도 있고요. NCCK라고 불리는 한국기독교교회협의회도 있습니다. 또 한기연이라고 불리는 한국기독교연합회도 있죠. 언뜻 들으면 다 비슷해서 그게 그거라고 생각되기도 합니다. 또 저마다 한국기독교라는 이름을 앞에 달고 있어서 이 기관들이 한국 기독교를 대표하고 있다고 자연스럽게 생각되기도 합니다만 꼭 그렇지도 않은 것이 사실입니다. 많은 교회들이 이러한 연합회에서 탈퇴하였거나 또 가입하지 않고 있기 때문이죠. 그런데 얼마 전 석가탄신일, 다시 말해 부처님 오신 날이 있었는데요. 이중 한국기독교교회협의회라는 NCCK가 한국교회를 대표해서 부처님 오신날을 맞아 불교교에 축사를 보내 구설수에 오르고 있습니다. 축사를 보냈다는 사실 자체가 구설수에 오른 것이 아니라 요 축사의 내용이 구설수에 오른 것인데요. 부처님 오신 날을 맞아 불교계의 축사를 보낸 한국기독교교회협의회의 축사 중에는 이런 구절이 있었습니다. 코로나19 감염병 위기 속에서 불자나 기독교인은 온 우주가 유기적으로 연관되어 서로가 서로에게 영향을 주고받으며 살고 있음을 새삼스럽게 깨닫습니다. 과학기술의 발전은 인간에게 많은 편의와 이득을 안겨주었지만 물질문명에 취한 인간은 모든 존재가 어우러져 살아야 한다는 근본 가치를 잃어버리고 살았습니다. 부처님께서 세상에 오시어 중생을 구제하셨던 일과 예수님께서 세상을 사랑하셔서 행하신 일들이 다르지 않습니다. 코로나19 감염병이 던져준 화두를 놓지 않고 불교와 기독교가 함께 노력한다면 우리는 정의와 평화가 입맞추는 치유되고 화해된 세상을 만나게 될 것입니다. 어떠세요 여러분 이웃 종교계의 축하날에 보낸 축하메시지로 알맞다고 생각하시는지요? 혹이 축하메시지에 문제가 있다면 무엇이 문제라고 생각하십니까? 저는 사실 특정한 종교가 없는 집안에서 자라면서도 자기 속에서의 종교란에는 불교라고 써넣던 사람입니다. 불교에 더 친근감을 가지고 있었죠. 저는 하나님을 모르고 예수님을 모르고 살았습니다. 당시 저는 기독교인들을 보면 자기 자신만 옳다고 주장하는 아주 이기적이고 편향된 사고방식을 가진 사람들이라고 생각을 했죠. 세상의 평화를 망가뜨리는 주범이라고까지 생각을 했습니다. 만일 그 당시 제가 조금 전에 읽어드렸던 부처님 오신 날을 맞아 한국 기독교 교회 협의회가 보낸 축사를 읽었다면 저는 한국 교회를 많이 칭찬했을 것입니다. 그럼 그래야 종교지 이렇게 서로 화합하고 화해하고 서로를 인정해주고 축하해주니 얼마나 보기 좋아라며 말이죠. 그런데 하나님이 살아계심을 체험하고 알게 되고 그로 인해 예수 그리스도께서 누구신지 어떤 분이신지를 깨닫고 나자 기독교는 결코 세상과 벗이 될수 없는 종교임을 알게 되었죠. 비록 아무리 세상 사람들이 그런 우리의 모습을 보고 편협하다고 또 이기적이라고 말한다 하더라도 말입니다. 그것이 진리이기 때문에 타협할 수 없고 벗이 될수 없습니다. 그러나 이 말이 세상 사람들과 원수가 되어야 한다는 말은 아닙니다. 우리 그리스도인들은 세상 사람들을 우리를 사랑하셔서 그 아들 독생자 예수 그리스도를 주시면서까지 구원하신 하나님의 사랑을 가슴에 품고 저들도 자기 죄에서 돌이켜 그리스도를 통하여 구원에 이르게 되도록 섬겨야 하는 것입니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 고린도 후서 5장 18절에서 21절의 말씀이 이렇게 우리에게 말씀하고 계시지 않습니까? 우리가 그리스도를 통하여 하나님과 화목하게 된 것처럼 우리도 그리스도를 대신하여 사신이 되어 또 다른 사람들을 하나님과 화목하게 하는 직분을 주셨다고 말입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순남 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순남 목사입니다. 오늘 저희는 요르단에서 시리아 난민 선교를 하시는 A선생님을 위해 기도하겠습니다. 보안을 위해서 선생님 이름은 A선생님으로 바꾸어 부르겠습니다. 2011년 시리아 내전 때문에 아랍 전지역에 시리아인들이 흩어지게 되었습니다. 2020년 4월 기준으로 요르단 내 시리아 난민은 유엔 통계상은 65만 명으로 보고 있지만 요르단 정부는 130만 명으로 집계하고 있습니다. 이들의 유입으로 요르단 실업률은 증가하게 되었고 이로 인해 두 민족 사이에 많은 갈등이 생겨나고 있습니다. 이슬람을 바탕으로 세워진 교육은 소망이 없고 완전히 무너진 공교육은 요르단 사람에게도 외면받고 있는데 가난한 난민들은 이러한 교육마저 제대로 못 받고 있습니다. 이러한 상황에서 A 선생님은 기독교 세계관을 심어주며 전인적인 교육을 이들에게 시작하게 되었는데 시간이 지나면서 요르단 사람들도 오기 시작했다고 합니다. 부모들이 처음에는 영어나 한국어를 배우는 것이 앞으로 직장을 잡거나 미래에 큰 유익이 있기에 자녀들을 보냈었다고 합니다. 아랍의 공휴일인 매주 금요일에 영어와 한국어를 가르치면서 시작된 방과 후 교육은 현재 시리아 난민 아이들은 21명이고 요르단 아이들을 포함하면 25명까지 늘어납니다. 대부분 아이들이 이슬람 배경이지만 매주 금요일 성령의 열매를 시작으로 기독교 사상을 바탕으로 한 인성교육 앞으로의 삶을 계획하는 것등 이슬람 학교에서 배우지 못하는 부분을 감당하고 있습니다. 아직 주님을 영접하지 않은 아이들이 대부분이지만 그 아이들의 인생에서 분명히 예수님을 인격적으로 경험하고 영접할 것을 믿고 기대하며 사역을 감당하고 있습니다. 기도해 주실 것은 지난 2월부터 예배를 드리게 되었는데 많은 염려에도 불구하고 15명 가량의 인원이 꾸준히 참석을 하게 되었고 예배에 참여하는 한 자매가 이 모임을 기쁨을 경험하는 것 같다며 기쁨의 공동체라고 이름을 지었습니다. 현재 코로나 바이러스로 인해 갑자기 모든 모임이 6주가량 중지되었지만 이후에는 주님께서 하실 새로운 일하심을 기대하고 있습니다. 바라는 것은 기쁨의 모임이 초대교회와 같은 모임이 되길 소망합니다. 교회의 참된 모습을 기쁨의 모임에서 경험하며 떡을 떼며 교제하고 예수님이 구원자이심을 알아가는 모임이 되길 기도해 주시기 바랍니다. 함께 요르단과 그곳에서 사역하시는 A 선생님을 위해 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 저희는 요르단과 A선생님을 위해 기도했습니다. 방과 후 교육이지만 지난 6년간 하나님이 인도해 주셔서 조금씩 열매를 맺을 수 있도록 해주셔서 감사합니다. 힘들고 어려운 상황들이 계속되고 있지만 이 모임이 더 기쁨의 모임이 되게 해주시고 초대교회와 같이 주님의 복음에 갈급하게 해주시고 참된 소망은 오직 주님께만 있음을 깨닫게 해 주시옵소서. 그래서 소망이 없는 인생이 주님으로 인해 소망이 생기게 하시고 다시 자신의 나라가 열릴 때 복음을 들고 고국에 돌아가 소망대신 주님을 전하는 주의 자녀들 되게 해 주시옵소서. 사역하시는 A 선생님과 함께 하시고 오직 주님만 바라보고 나아가는 선생님과 그 가정되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 아멘
3: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 요한계시록 2장에 나온 두아디라 교회에게 보내는 예수님의 편지까지 지난 시간에 살펴보았습니다 오늘부터는 3장으로 들어가겠죠?
0: 네 그렇습니다 7교회 중 4교회에게 보내시는 편지까지 보았습니다 이제 나머지 3교회에게 보내시는 편지를 보도록 하지요 오늘 요한계시록 3장 1절에서 6절 을 읽고 바로 시작하겠습니다.
4: 네 요한계시록 3장 1절에서 6절입니다. 사대교회 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신이가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다.
0: 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 내 하나님 앞에 내 행위의 온전한 것을 찾지 못하였느니.
4: 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때 내게 이르는지 내가 알지 못하리라.
0: 그러나 사대의 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연고라.
4: 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고, 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라.
0: 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다.
4: 아, 굉장히 충격적인 말씀이네요. 사대교회가 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자라고 하시니까 말이에요. 사대교회 자신들은 살았다고 생각하지만 예수님 보시기에는 죽은 자라는 말씀이잖아요. 그렇죠. 어 정말 무서운 말씀인데요. 우리들도 충분히 그런 착각에 빠져 살수 있으니까 말이에요. 예,
0: 맞는 말씀입니다. 그래서 우리가 주님의 말씀을 귀 기울여 듣고요. 자신을 그 말씀에 비추어보고 잘못된 것을 찾아내고 회개하여 돌이키기 위해서 이렇게 함께 공부를 하고 있는 것이죠. 자, 혹시 우리 안에 4대 교회의 모습은 없는지 말씀을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 사대교회에게 편지를 보내시는 예수님의 모습은 어떻게 표현이 되어 있습니까?
4: 일곱 영과 일곱 별을 가지신 분이라고 하시네요. 이 모습은 요한계시록 1장에 나왔던 모습 같은데요. 그렇습니다. 일곱 영은 하나님의 영, 곧 성령님이라고 배웠고 일곱 별은 일곱 교회의 사자, 곧 교회의 리더들이라고 하셨죠?
0: 그렇습니다. 하나님의 영이신 성령님은 예수님의 영이시기도 하지요. 예수님이 곧 하나님이시니까 요 성령으로 교회를 인도하시고 교회의 리더들을 붙들고 계시는 그분께서 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 이사대 교회를 향한 편지를 이해하기 위해서는 사대라는 도시에 대해서 조금 알면 은 이해하기가 더 쉬워지는데요. 사대라는 도시는 요 예수님이 오시기 1200년 전에 세워진 오래된 도시입니다. 사대는 아주 잘 지은 성벽 안에 세워진 도시인데요. 사방을 튼튼한 성벽으로 쌓아놓고요. 성문을 오직 남쪽 한 군데만 만들어 놓았다고 합니다. 그래서 성을 드나들 수 있는 방법은 남쪽에 있는 성문 하나뿐이었죠. 전쟁이 일어나도 남쪽 성문만 잘 지키면 적들이 들어올 수 없는 아주 튼튼한 도시였습니다. 흔히 난공불락이라고 하죠. 공격하기가 어려워서 쉽게 함락되지 않는다는 뜻인데요. 4대가 바로 그런 도시였습니다.
4: 아, 성벽이 아주 높고 튼튼했나 봐요. 다른 곳은 지킬 필요가 없을 정도면요.
0: 네, 그랬던 것 같습니다. 감히 성벽을 타고 올라갈 생각을 쉽게 하지 못했고요. 또 설사 그렇게 공격을 한다 하더라도 성 위에서 가볍게 아래를 향해 공격을 하면 쉽게 제압을 할수 있었다고 합니다. 그래서 사대 주민들은 자신들의 안전을 굳게 믿었고요. 아주 자신만만했다고 합니다. 그런데 뭐늘 그렇지만요. 자신만만하면 위험하지요. 네. 네, 역사 속에서도 사대는 두 번이나 함락을 당했다고 하는데요. 기원전 549년 그리고 또 기원전 195년에도 그랬다고 합니다. 두번다 남쪽 성문을 통해서 적군이 들어온 것이 아니라요. 밤중에 성벽을 타고 넘어가서 성을 함락시켰다고 합니다. 4대 군인들은 당시에 자신만만해서 보초도 세우지 않았다고 하네요. 자, 이 도시의 이야기를 드리는 이유는요. 이 도시의 모습이 자칫 우리 성도들의 모습이 될수 있기 때문이지요. 또 지금 이 4대 교회의 모습이기도 하고요. 자, 보십시오. 예수님께서는 사대교회의 행위를 아신다고 하십니다. 지금껏 행위를 언급한 다른 교회들은 그래도 행위를 칭찬을 받았습니다. 에베소 교회는 행위와 수고와 인내를 아신다고 칭찬하셨고요. 두아디라 교회는 나중 행위가 처음 행위보다 많다고 칭찬을 하셨지요. 그런데 사대교회는 행위부터 책망을 받습니다. 예수님이 말씀하시죠. 내가 내 행위를 아는데, 내 행위가 살아있는 것처럼 보이지만 실상은 죽은 것이다 라고 책망을 하십니다. 내 행위의 온전한 것을 하나님 앞에서 찾지 못하셨다고 하시죠. 그러니까 행위가 없는 것은 아닙니다. 행위가 있습니다. 있는 정도가 아니라 사실 많았습니다. 그러니까 살아있다는 소리를 들을 정도였죠. 그러나 그 많은 행위가 하나님 앞에서는 하나도 온전한 것이 없었다는 것입니다. 그렇기에 깨어나라고 하시죠. 사대교회는 자신들의 행위를 보면서 자신들은 안전하다고 믿었을 것입니다. 우리에게 이렇게 많은 행위들이 있으니 이 행위가 곧 우리의 신앙을 나타내는 것이다 라고 믿고 있었지요.
4: 아, 행위만 가지고 그것이 구원받은 증거라고 착각하고 있었다는 것이죠? 네,
0: 그렇게 이해할 수 있을 것입니다. 많은 행위가 있었지만 그 행위들은 하나님 앞에서 온전한 행위가 아니었지요. 왜 그랬을까요? 사대교회의 편지를 하시는 예수님은 일곱 영을 가지신 분이라고 하셨는데 그렇다면 사대교회의 행위가 성령님의 인도함 없이 행한 행위가 아니었겠는가? 그것을 말씀하시기 위해서 일곱 영을 가지신 분이라고 하시는 것이 아닌가? 다시 말해 사대교회의 행위는 인간적인 노력과 계획에서 나온 행위들이었겠구나 하는 것이죠. 그래서 다시 본질로 돌아가라고 말씀하시는 것입니다. 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 행하라고 하시죠. 그냥 종교적인 행위만 하는 것이 아니라 무엇이 동기가 되어 무엇을 목적으로 행위가 따라오는지 본질로 돌아가서 검토하고 고치라는 것입니다. 그렇지 않으면 어떻게 됩니까?
4: 예수님께서 도둑같이 이르신다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 도둑은 깊은 밤에 기대하지 않았을 때 들어옵니다. 난공불락의 4대 성읍이두 번이나 함락을 당했는데 모두 기대하지 않았을 때 밤에 적군이 성벽을 넘어서 들어왔습니다. 도둑같이 이르렀지요. 그들에게 멸망이 이처럼 도둑같이 이른 것입니다. 우리 시대의 성도분들이 이 사대기회의 이야기를 귀담아 들으시면 좋겠습니다. 우리가 사는 이 시대에서 성도가 된다는 것, 기독교인이 되는 방식이 대부분 이렇습니다. 누군가 사람을 찾아와서 복음을 전합니다. 그리고는 예수님을 구세주로 받아들이겠느냐고 묻습니다. 그렇다라고 대답을 하면 주로 이런 기도를 따라 하라고 하지요 하나님 죄송합니다. 제가 죄인임을 고백합니다. 예수님이 하나님의 아들이심을 믿습니다. 저를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으셨다 사흘만에 부활하심을 믿습니다. 이제 제 마음에 들어오셔서 저의 주인이 되어주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 되게 이런 식의 영접 기도를 따라하게 하고 또 따라하고 나면 은 형제님 또 자매님 이제 구원받은 하나님의 자녀가 됐습니다. 의심하지 말고 구원의 확신을 가지고 사세요 라고 선포하지요. 그렇게 하고 나면 그때부터 교회 다니고 교회 여러 행사에 참여하고 갖가지 헌금도 하고 여러 행위들을 합니다. 그리고 나는 영접기도를 했으니 구원받았다고 구원의 확신을 가지고 살아가지요. 그러나 그 사람의 내면에는 변화가 없습니다. 예수님을 영접하기 전이나 예수님을 영접하고 난 후나 가치관이나 행동에 변화가 없지요. 여전히 똑같이 생각하고 똑같은 행동을 하며 똑같은 것을 좇으며 살아갑니다. 과연 그런 것이 구원에 이르는 믿음일까요?
4: 참 어려운 주제네요. 사실 지금껏 그렇게 배운 것도 사실이기 때문에 혼란스럽습니다. 그렇다고 이런 영접기도를 부인해야 하는 것인가요?
0: 아, 뭐 영접기도의 내용 자체는 틀린 것이 없습니다. 그러나 내가 죄인인 것을 인정하는 것이 그냥 그렇게 누군가의 인도함을 따라서 말하는 것은 분명히 아닙니다. 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 것은 내가 사회문화 속에서 죄인임을 의미하는 것도 아닙니다. 우리는 성경적인 기준에서의 죄를 깨달아야 하고 그 기준에서 내가 죄인인 것을 깨달아야 하고 그로 인해 어떠한 결과가 나를 기다리고 있었음이 깨달아져야 하는 것이죠. 성경적인 죄는 무엇일까요? 물론 거짓말하고 간음하고 화를 내고 살인하고 이게 모두가 다 죄이지만 그보다 더 근본적인 것 그것은 하나님의 말씀을 믿지 않고 믿지 않기에 따르지 않는 것입니다. 그것이 죄입니다. 아담과 하와에게 죄가 들어온 것을 기억하시기 바랍니다. 그들이 한 일은 먹지 말라 먹으면 반드시 죽는다는 하나님의 말씀을 믿지 않고 죽지 않을 것이라는 뱀의 말을 믿고 먹지 말라고 하신 열매를 먹은 것입니다. 그것이 죄이고 그것이 그들로 죽음의 노예가 되게 한 것이죠. 그래서 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 것은 하나님은 참으로 살아계시고 그분의 말씀이 참된 진리인 것을 인정하는 데서 시작됩니다. 내가 지금까지 그 진리를 모르고 혹 알아도 믿지 않고 믿지 않기에 그 말씀에 따라 살지 않았다는 것이 깨달아져야 하는 것이고요. 이로 인해 나는 결코 거룩하고 완전히 의로우신 하나님 앞에 나갈 수 없는 존재라는 것. 하나님을 떠나 영원한 사망에 처할 수밖에 없는 존재라는 것을 뼈저리게 느끼고 애통하는 것이 죄인임을 고백하는 것입니다. 바로 이런 사람에게 하나님께서 그렇게 사망 안에 있지 않고 생명으로 옮겨지는 놀라운 은혜를 예수 그리스도를 통해 베풀어 주시는 것이고 그런 자들은 이제는 죄의 종이 아니라 주의의 종, 의의의 종으로 살아가기로 결단하고 주님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 살아가는 것이지요. 이런 삶 속에서 행위가 나와야 하는 것입니다. 모이고 예배하고 기도하고 연보해서 서로를 돕고 서로 사랑하고 하는 모습이 나오는 것이지요 이런 동기 없이 행위만 있으면 안 된다는 것입니다. 설명이 좀 길었습니다만 그만큼 중요한 사실이기에 그렇습니다. 애청자 여러분 각자가 나의 신앙은 참된 신앙인가 구원에 이를 만한 신앙인가 나의 삶은 약속하신 성령 하나님께서 내주하시며 인도해 가시는 삶인가? 내가 주의 말씀 듣기를 기뻐하고 그 말씀을 믿기에 그 말씀을 따라 살아가는가 확인해 보시기 바랍니다. 그렇지 않으면 어느 날 도적같이 예수님께서 임하실 때큰 낭패를 볼 것이기에 그렇습니다.
4: 네, 마음이 무거워집니다. 우리의 마음을 가다듬고 우리 각자를 신중하게 돌이켜보는 시간을 가져야 할것 같습니다. 이건 정말 중요한 포인트니까요.
0: 네, 깨어있지 못한 사대교회 같은 경우 예수님이 도둑같이 이르실 것이고 그러므로 큰 곤란을 겪게 될 것입니다. 그러나 성도들에게는 주님이 그렇게 도둑같이 이르지 않으실 것이라고 또 성경은 말씀하시지요. 대살로니가 전서 5장 1절에서 6절을 읽어보면 그 사실을 알수 있습니다. 한번 한 절씩 읽어볼까요?
4: 네, 대살로니가 전서 5장 1절에서 6절입니다. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은
0: 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라
4: 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라
0: 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니
4: 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니
0: 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 자 사도 바울도 예수님과 같은 말씀을 하시는 것입니다. 예수님께서 다시 이 땅에 오실 때 그때는 기대하지 않았던 때에 오실 것이라는 것입니다. 모든 것이 다 평안하고 안전하다고 느낄 때에 도둑같이 임한다는 것입니다. 그러나 그것은 세상 사람들에게 그런 것이지 성도들에게는 그렇지 않다는 것이지요 빛의 아들들, 낮의 아들들, 어둠에 속하지 않은 사람들에게는 예수님이 도둑같이 임하지 않습니다. 그러나 어둠에 속한 사람들에게는 도둑같이 임하지요. 이것을 잘 기억하시기 바랍니다. 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때, 노아의 때와 같을 것이라고 마태복음 24장, 누가복음 17장에서도 말씀하셨죠? 그렇죠? 네. 예. 노아의 때에 사람들은 홍수심판이 올 것을 깨닫지 못하고 장가가고 시집가고 먹고 마시고 했습니다. 그런데 노아는 언제, 어느 날 홍수심판이 시작될지 알고 있었습니다. 왜요? 하나님께서 말씀해 주셨기 때문이지요 창세기 7장 4절에 하나님께서는 노아에게 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버릴 것이다 라고 말씀해 주십니다 노아는 깨어있었고 하나님의 말씀을 믿고 그의 말씀을 다 따라 지켰기 때문에 알고 있었지요 깨어있는 성도들은 주께서 알려주실 것입니다 자 다시 사도의 교회로 돌아오지요 다른 교회들은 칭찬이 있었고 그 후에 책망이 있었는데요. 사대교회 같은 경우는 책망이 먼저 있고 칭찬이 있습니다. 아마 그 이유는요. 다른 교회 같은 경우 교회 전체를 향한 칭찬이었기 때문에 먼저 칭찬을 한것 같고요. 사대교회 같은 경우는 교회 전체를 향한 칭찬이 아니라 사대교회 중에 있는 칭찬받을 몇 명만 따로 있어서 그런 것으로 보입니다.
4: 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명을 말씀하시는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 안타깝게도 사대 교회 전체는 책망을 받았습니다. 그러나 그런 책망 받는 교회 안에도 참된 성도들이 몇명 있다는 것이죠. 옷을 더럽히지 않았다 하는 것은 무슨 의미겠습니까?
4: 다른 사람들의 행위에 동조하지 않았다는 것 같아요. 어, 물들지 않았다고나 할까요?
0: 네 맞습니다. 사대교의 대부분의 성도들이 그런 것과는 다른 사람들이 있었습니다. 그런 그들에게 물들지 않았죠. 이런 자들은 그리스도와 함께 다니기에 합당한 자라고 하십니다. 그러니 사대교의 성도들아 잘 들어라. 너희도 이들처럼 흰옷을 더럽히지 않는 삶을 살아라. 그렇게 이기는 자들은 이들처럼 흰옷을 입을 것이고 생명책에서 내가 그 이름을 지우지 않을 것이며 하나님 아버지 앞과 천사들 앞에서 그 사람을 시인할 것이다 하시면서 구센 약속을 주십니다.
4: 하나님 앞과 천사들 앞에서 예수님이 인정해 주신다는 것은 정말 큰 영광이고 기쁨이겠다는 생각이 드네요. 네. 그런데 한 가지 궁금한 점이 있는데요. 생명책이라는 말이 나오잖아요. 네. 예수님께서 이기는 자는 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하겠다고 하시는데 그러면 지는 자는 그 이름을 생명책에서 지우겠다시는 말씀도 되나요?
0: <웃음> 네, 재밌는 질문인데요. 예, 뭐 종종 우리는 그런 이야기를 듣지요. 목사님 중에 어떤 분은 자기 말을 안 들으면 생명책에서 이름을 지우겠다는 이야기를 가끔 하기도 해서 무리를 일으키기도 했죠요 김명아 아나운서가 말씀하신 것처럼 지금 예수님의 말씀을 다른 관점에서 보면요, 생명책에서 이름을 지울 수도 있다는 말씀처럼 보이기도 합니다. 그런데요, 이 생명책에 관한 이야기를요, 이름을 적었다, 지웠다 하는 관점에서 보지 말고요, 하나님의 관점에서 한번 보도록 하지요. 우리가 흔히 하나님을 전지하신 하나님이시라고 표현을 합니다. 그렇죠? 네. 네. 전지하신 하나님은 무슨 뜻일까요?
4: 전지라고 하면 모든 것을 아신다 하는 의미죠. 하나님은 모르는 것이 없으신 분이니까요. 그렇습니다.
0: 하나님은 모든 것을 아시죠. 그렇다고 이 의미가 무슨 만물박사 같은 것만을 의미하는 것은 아닙니다. 물론 하나님은 만물박사 같은 모든 지식이 있으신 분이지만요. 그러나 그뿐만이 아니라 그분은 시간과 공간을 넘어서는 초월적인 존재입니다. 하나님께서 태초에 천지를 창조하실 때 시간을 만드시고 공간을 만드셨습니다. 그분은 시간과 공간 그리고 자연을 만드셨지요 이것들이 먼저 있고 하나님이 계신 것이 아닙니다. 하나님이 계시고 하나님이 세상을 창조하신 것입니다. 이것은 무슨 이야기인가 하면요. 하나님께서는 하나님께서 창조하신 이러한 법칙들, 시간 법칙, 공간 법칙, 자연 법칙 이런 법칙들에서 자유하시다는 것입니다.
4: 그런 것들에 영향을 받지 않으신다는 것이죠.
0: 그렇죠. 그래서 하나님께서는 나이를 드시며 늙어가지도 않고요. 피곤하셔서 잠을 주무시고 기력을 회복해야 하지도 않으십니다. 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이십니다. 또 동시에 시간 밖에 계시기에 시간 속의 일들을 모두 알고 계십니다. 무슨 말씀인가 하면요. 하나님께서 미래를 아시는 것은 미래를 점치는 것이 아닙니다. 점장이들처럼 미래에 무슨 일이 일어날까 점괘를 쳐서 알아내는 것이 아니라 그분은 시간 밖에 계시기에 시간 안에 처음과 끝을 다 알고 계시는 것입니다.
4: 쉽게 말하자면 DVD나 비디오에 담긴 영화 한 편과 같은 것이군요. 아
0: 좋은 예입니다. 영화 속의 인물들은요. 앞으로 무슨 일이 일어날지 모르죠. 그 영화 속에 있는 사람들은. 그러나 영화 밖에서 영화를 보는 우리는 영화를 한번 보고 나면 그 내용이 무엇인지 압니다. 그렇죠? 언제 무슨 일이 일어날지, 결과는 어떻게 끝날지 알죠. 영화가 볼 때마다 엔딩이 다르게 끝나지는 않잖아요. 이와 마찬가지죠. 하나님은 이미 세상의 끝을 보셨습니다. 상상하시는 것이 아니라요. 보셨습니다. 보셨기에 그 끝이 어떻게 될 것을 우리에게 말씀하시는 것이죠. 그분은 태초에 아담과 하와가 죄를 지었을 때부터 이미 말씀하고 계셨습니다. 앞으로 어떻게 될 것인지 하나님께서 어떤 일을 하심으로 인류를 구원할 것인지 알고 계셨고 이루셨기에 그렇게 말씀하실 수 있는 것입니다. 자, 이런 하나님께서 생명책에 누군가의 이름을 쓰셨다면 이미 누가 구원받을지를 알고 계시기에 쓰셨을까요? 아니면 인류의 이름을 다 써놓고 계시다가 구원 못 받고 죽는 사람들이 나오면 그때그때 이름을 지우셨을까요?
4: 아우... 그때그때 그때 지우시는 것은 좀 아닌 것 같아요. 네. 모든 것을 아시는 하나님께서는 누가 구원에 이르게 될지도 이미 알고 계셔서 그들의 이름을 이미 기록해 놓으셨겠다는 생각이 듭니다. 네.
0: 이것이 발전하면 이제 뭐 예정론, 운명론, 숙명론 이런 신학적인 논리들로 구분이 되는데요. 그런 논리를 따지자는 것은 아닙니다. 성경에 나타난 하나님의 성품을 기준으로 생각을 해보죠. 모든 것을 아시는 하나님은 누가 구원에 이를 것인지 알고 계시죠? 그래서 그들의 이름을 기록하셨습니다. 그렇게 구원에 이를 그 사람들은 어느 상황에서도 믿음을 저버리지 않고 세상에 굴하지 않고 이겨내지 않겠습니까? 그러니까 구원에 이른 것이 아니겠어요?
4: 어, 그렇겠죠. 그러니까 구원에 이르렀겠죠. 네.
0: 그래서 그런 사람은 생명책에서 이름이 지워질 이유가 없죠. 요한사도가 요한계시록을 쓰던 당시의 문화 속에서 각 도시는 시민임명부라는 것이 있었다고 합니다. 각 도시의 통치자들은 그 임명부를 소유하고 있었는데요. 그래야 자기가 다스리는 사람이 얼마나 되고 또 그것을 기준으로 세금도 걷고 나라도 다스리고 했습니다. 그런데 이 범죄를 저지른 사람들은 그 임명부에서 이름을 지웠다고 합니다. 바로 이런 문화 속에서 그 문화에 친숙한 자들에게 예수님께서 말씀을 하시는 것이라고 이해하시면 되겠습니다. 하나님이 모든 것을 아신다는 것은 정말 은혜의 말씀입니다. 왜냐하면 그분은 아담과 하와가 죄를 지을 것을 아시면서도 그들을 창조하셨다는 말이기 때문이지요 또한 여러분과 제가 순종적이지 않고 불순종적인 사람으로 실수하고 거역하고 넘어지고 쓰러지는 사람인 것을 아심에도 불구하고 우리를 구원에 초청하셨다는 말이기 때문입니다. 그분이 우리를 부르셨다는 것은 또그 부르심에 우리가 반응하여 세상에서 나와 주님을 따르기 시작했다는 것은 우리가 구원에 이를 사람이기 때문에 그렇습니다. 그러나 이것이 우리의 교만한 구원의 확신을 주는 것이 아니라 주 안에서 은혜를 향한 감사와 두렵고 떨림으로 그 구원을 이루어 가도록 우리를 만들어야 하지요.
4: 아, 이 연약한 나도 하나님께서 부르셔서 내가 순종하고 가면 구원을 주시는 놀라운 은혜를 베푸시는구나 하며 말인군요 네
0: 바로 말씀하셨습니다 오늘 함께 읽는 게시록 4대 교회에 하시는 예수님의 말씀을 나누었습니다 예수님의 말씀 한절한절 한절 속에서 나 자신의 모습을 볼수 있는 은혜가 있기를 소망합니다 또한 나 자신의 모습을 보고 뉘우치고 돌이켜 회개하고 복음의 본질로 돌아가는 은혜가 우리 안에 있기를 소망합니다
4: 아멘 그냥 공부만 하는 것이 아니라 공부를 통하여 성령님의 음성을 듣고 더러워진 옷을 예수님의 보혈로 깨끗이 씻음 받고 그 옷을 깨끗하게 지켜나가는 우리가 되기를 소망하며 오늘 함께 있는 계시로 마치도록 하겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
5: g a
0: 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 요한복음 14장 6절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님을 통하지 않고는 하나님께로 갈 사람이 없습니다. 성경은 의인은 없나니 하나도 없다고 분명하게 말씀하시지요. 아담으로부터 시작된 인류의 모든 사람 중에 죄 없이 살아간 사람은 없습니다. 온전히 거룩하신 하나님 앞에 죄를 지은 인간은 어느 누구도 나갈 수 없습니다. 오직 예수 그리스도만이 온전히 죄 없는 삶을 살아내셨고 죄 없으신 그분께서 십자가에서 죽으심으로 모든 죄인의 죄값을 치루셨습니다. 그렇기에 모든 죄인은 죄값을 치르신 예수님을 통과하여야만 죄사함을 받고 의로운 자로 인정받아 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 그런데 어떻게 한국기독교교회협의회는 불교계에 축사를 보내며 부처님께서 세상에 오시어 중생을 구제하셨던 일과 예수님께서 세상을 사랑하셔서 행하신 일들이 다르지 않다고 말할 수 있을까요? 해탈의 경지가 우리의 죄값을 치루어 주었나요? 부처가 한 일이 죄인인 우리로 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 해 주었습니까? 어떻게 예수님께서 행하신 일이 부처가 행한 일과 다르지 않다고 말할 수 있는지 모르겠습니다. 무슨 의미로 그렇게 이야기했는지 모르지만 어떻게 생각을 해보아도 이해할 수 없습니다. 불교와 기독교가 함께 노력하는 것이 어떻게 정의와 평화가 입맞추고 치유되고 화해하는 세상을 만들게 될지 이해할 수 없습니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송 애청자 여러분 한국기독교교회협의회가 이런 말을 할수 있다는 것은 우리에게 큰 충격입니다. 왜냐하면 이런 생각을 하는 사람들이 한국교회의 지도자 자리에 있다는 이야기이기 때문이지요한 성도가 그런 말을 한 것이 아니라 한국기독교교회협의회가 협의회의 이름으로 공식적으로 보낸 축사에 이런 말이 있다는 것은 우리 시대의 교리가 많이 흔들리고 있음을 보여주는 것입니다. 세상에는 여러 가지의 이론들, 이야기들, 주장들이 난무합니다. 그러나 그 모든 이론과 이야기와 주장들이 하나님의 말씀인 성경과 맥을 같이 하지 않는다면 그것들은 버려야 합니다. 그것이 아무리 좋아 보이고 그럴 듯해 보이고 또 합리적으로 보인다 하더라도 말입니다. 제가 하나님의 말씀을 몰랐을 때 종교인들은 화합해야 한다고 믿었습니다. 그것이 아름다운 모습이라고 생각했습니다. 왜 그랬을까요? 그때는 제가 우리 인간들이 죄인이라는 것을 몰랐기 때문입니다. 예수님 없이 화합한다는 것은 화합이 아니라 작당입니다. 작당이란 때를 지어 무리를 이루는 것을 의미하지요 로마서 3장 10절에서 12절은 이렇게 말씀하십니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 예수님 없이 화합하는 것은 하나님을 찾지 않고 다 치우쳐 함께 무익하게 되는 것입니다. 이러한 세상의 풍조 속에서 여러분의 신앙을 지키기 위해서는 여러분의 발에 등불이 되시는 주님의 말씀을 가까이 하셔야 만합니다. 오직 주님의 말씀만이 여러분의 삶을 올바로 인도하시기 때문입니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 사도행전 4장 12절의 말씀입니다. 한 주간도 세상에 속한 이론에 귀 기울이는 것이 아니라 진리의 성경의 말씀에 나의 영혼의 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.